0: Hallo und herzlich willkommen zum Sevencast cast Heute ähm, mit einer weiteren Spezialfolge. Und ja, die Spezialfolgen, die die mache ich ja nicht alleine, sondern ich lade mir mal Gäste ein. Heute habe ich mir trinkfreudige Gäste eingeladen. Ich wurde schon aufgefordert, das ähm, mein Bier zu öffnen, was ich dann auch sofort gemacht habe. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Gespräch. Es geht ja hier so ein bisschen darum, ja die die köpfe hinter so dem digitalen so ein bisschen kennenzulernen und ähm, vielleicht noch mal so dieses ähm, ja einfach einfach die menschen quasi hinter dem hinter der dem digitalen so ein bisschen kennenzulernen und ich freue mich dass ihr beiden heute hier seid und ähm, ja stellt euch am besten selber vor weil das ist eigentlich das was äh, ja ihr glaube ich am besten könnt und ja
1: Yo, moin, Ähm, ja, Jenya, mein Name, ich bin Gründer und Mitgründer von der Campus Head GmbH und von der Uni Head GmbH und äh, ja, äh, ich bin bei uns ein bisschen für für die Offline-Kampagnen zuständig, für Kundenkommunikation, für den Vertrieb und neben mir sitzt...
2: Moin, mein Name ist Schwong, ich bin auch Mitgründer und ich bin bei uns für den Kreativen und ich sage mal, auch den digitalen Part zuständig. Ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich habe ein sehr gutes Verständnis dafür und verstehe, wie Dinge funktionieren.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide heute ähm, hier seid und äh, ja, ich sehe im Hintergrund Hashtag auf ruhig eskalieren. Ähm, Ist das das euer Firmenmotto oder oder euer persönliches Motto? Wie wie ist das einzuordnen für den Hörer jetzt, der kein Bild hat?
1: Also man muss ja schon ein bisschen auch das leben, was man irgendwie auch, äh, irgendwie das verkörpern, was man nach außen strahlt und doch definitiv. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen so der, der Grund, äh, wieso wir das Ganze gemacht haben. Wir wollen eigentlich im Grunde genommen das Studentenleben noch angenehmer gestalten, als es sowieso schon ist. Das heißt, wir sind quasi das i-Tüpfelchen eines jeden Studenten, der sagt, alles klar, es war noch unfassbar geiler, als ja wir uns das erwartet haben. Genau. Okay, und das jetzt hast du, doch ab und zu mal auf ruhig zu eskalieren.
0: Sehr gut. Jetzt hast du gesagt, die, St- die Studenten. Ähm, willst du kurz irgendwie oder wollt ihr ja. kurz erzählen, was was genau es mit den Studenten auf sich hat? Wieso das quasi für euch ähm, ja relevant ist?
1: Mhm. Also ähm, im Grunde genommen, vielleicht können wir von Anfang an anfangen, ähm, haben wir uns damals selber noch zur Studienzeit, vor irgendwie knapp äh, sechs Jahren gedacht, so hey, ähm, Irgendwie funktioniert die Werbung so auf dem Campus nicht so cool. Also der Student, muss man ja ganz klar sagen, hat ganz schnell einen Bullshit-Filter an und geht mit Tollklappen durch die Gegend. Und wenn ihm irgendwas nicht juckt oder interessiert, dann ist es komplett irrelevant. Und wir haben halt wirklich das beobachtet, wie viele Brands an den Studenten Scheitern. Ähm, ich zum Teil hatte damals das Glück bei äh, Bacardi bei einem Programm mitzuarbeiten, als Student Brand Ambassador, also so hieß das und es ging damals halt wirklich um Markenbotschafter zu schaffen, die die, die die Message, die Brand so cool und authentisch repräsentieren in ihrem eigenen Umfeld, äh, dass wirklich diese, diese Brand gelebt wird, dass die Studenten nicht einfach nur das als Werbebotschaft sehen, sondern man wird Part des Studentenlebens. Und ähm, naja, das Ganze hat so viel Spaß gemacht damals und äh, das hat uns so damals auch schon so ein bisschen so die Welt des Marketings äh, eröffnet. Vorher, muss man dazu sagen, hatten wir schon eine GmbH tatsächlich, die sich um Events, studentische Events gekümmert hat und das andere war halt wirklich dann irgendwie... Marketing. Und äh, da haben wir uns reingefuchst und uns überlegt, was wäre denn, wenn wir einen absoluten coolen Studenten oder Studentin hätten, die nicht nur eine Brand, sondern mehrere relevante Marken repräsentiert, diese Marken lebt und diesen Marken die Möglichkeit gibt, an dem Leben der Studenten teilzuhaben. Und somit kamen wir halt äh, mit der Idee 2014 WG Held zu gründen, Campus Held GmbH. Und äh, naja, das Ganze ist dann ziemlich schnell zu einem wirklich bundesweiten Ding gewachsen und äh, natürlich anfangs mit unserer Kernkampagne WG-Party-Sponderings, also man muss sich vorstellen, wir haben den Marken die Tür zu den eigentlich werbefreien Zonen geöffnet, zu den Wohnungen der Studenten, wo man normalerweise niemals Werbung auch gar nicht will. Das Ding ist, wir haben das so attraktiv für den Studenten gemacht, dass sie uns quasi eingeladen haben. Das heißt, wir haben den Spieß umgedreht und haben gesagt, lieber Student, du willst ein Astra- wg party Sponsoring haben, bitte beweist uns, wieso ausgerechnet du ein mega krasses Paket bekommen sollst mit Freibier, mit ein bisschen Spirituose, mit Snacks, mit Gaming-Konsolen. Also das Ganze hat sich dann wirklich komplett ähm, ausgebreitet, wo wir jetzt halt nicht nur über Limbs oder Genuss. Mittelindustrie gehen, sondern äh, Spieleindustrie, Technik, also zum Beispiel Logitech, Panasonic, äh, Sony Activision, alles, was eigentlich eine Rolle spielt in einem emotional positiv aufgeladenen Moment, was auf einer WG-Party gespielt werden kann, haben wir dann da als halt verkörpert. Genau. genau.
2: Man merkt auf jeden Fall, wer der Vertriebler bei uns ist. Ach Quatsch. <lacht> nein, nein. Aber nochmal mal darauf zurückzukommen, auch gleich wo der Hashtag herkommt, wenn man unsere Vergangenheit kennt, wir sind ja durch die, die Partyveranstaltungsszene quasi in diese Zielgruppe ge, äh, gerutscht, haben die halt sehr gut kennengelernt, waren selber die Zielgruppe und wir haben halt immer während der Arbeit gemerkt oder während der Zusammenarbeit mit Brands, dass die halt mega scharf auf diese Zielgruppe Studenten waren halt. Ne? Die sind jungen, die sind in dem Fall bei der Genussindustrie trinkfreudig und die <lacht> einfach in vollen Zügen und sind aber auch später die Besserverdiener. Genau. Ne? Die dann sich diese Brands auch leisten können und sagen: Hey, ich habe die damals meinen Studenten eben kennengelernt. Ich zum Beispiel, das ist ein super Beispiel, was ich mal wieder mit anbringe. Hab durch mein Studentenleben einen Auto-Vertrag und bin bis heute bei Auto geblieben. Ne? Vielleicht bin ich auch einfach mhm. so ein Brandmarkt. aber ich habe ja. gedacht, das war cool damals, ja. ich einen guten preis leistungs ja. gehabt, warum nicht? Nein. Also
1: also die besten Best-Practice-Sachen und wir reden jetzt wirklich nur über die WG-Partys, die jetzt halt klar immer noch Kerngeschäft sind, aber nicht alles außer ist, wenn du zum Beispiel auf einer Messe wie auf der IFA bist und du hast äh, jemanden da, äh, der wirklich auf Markenseite arbeitet, also Brandmanagement und hey, wir sind jetzt auch nicht die Allerjüngsten, das heißt, wir haben quasi die Entscheider, die jetzt in diesen Positionen arbeiten, selbst noch mitgesponsert. Und wenn du dir sagst, hey, vielleicht kennt ihr Campus selbst und ich sage, klar, ich wurde mit meiner WG in Aachen von euch total oft gesponsert mit den und den Produkten und einige Landzeitstudenten, Freunde von mir haben immer noch so ein Plakat, so eine Gästewall bei uns hängen, dann weißt du, du machst was richtig, weil du hast dann genau diese ja. Leute erwischt, damit die jetzt in dieser Position sind und das immer noch sich positiv dran erinnern.
0: Genau. Sehr gut. Also ihr zieht euch quasi euren eigenen Nachwuchs an. Ich glaube, ich kenne genau. sonst auch, auch nur, ich weiß nicht, kennt ihr Stern Sternpilz aus Essen? Ja. Ja, die ja, machen ja auch sowas, da kannst du dich irgendwie, kannst du sagen, hier, genau. ich habe eine Veranstaltung, dann bringen die genau. zwei Beachflex mit und machen Voll. eine Stunde lang Fotos und dann hauen die wieder ab für authentische ähm, ja. Werbe Werbung quasi. Das finde ich eigentlich ganz, also als Student mit mit 20, 21 hätte sofort meine Rechte an meinem Bild und allem verkauft für Voll. sechs Kästen Bier. Also ich war also, einfach also. zu kriegen.
1: Da hast du auf jeden Fall was Richtiges gesagt, dieses äh, Recht an dem Bild und so. Also früher war das vor der GVO-Dekade, sage ich mal, war das definitiv ein bisschen einfacher, weil was machen wir? Wir haben die Markenbotschafter, die in diese Wohnung reingehen, die äh, sich mit den Gastgebern anfreunden auf eine wirklich authentische und coole Art und Weise, die sagen, du, äh, ich bin Jonas, ich studiere an deiner gleichen Uni. Also wir haben insgesamt 150 von denen in ganz Deutschland, in Deutschland, 45 studentischen Standorten und okay. da ist ganz oft auch der Fall, dass sie sich um zehn Ecken kennen, die freuen sich an, es ist halt nicht Agentur und Student, sondern es ist wirklich below the line, es ist, ich bin's Jonas, ich studiere keine Ahnung, Bauingenieurwesen und ich komme zu dir nach Hause und äh, ich will von dir eigentlich nur eins. Bitte mach einen Perfect surf also stell die Produkte kalt. Ähm, wir haben ein paar richtig coole Werbemittel, die halt wirklich auch zu der Party passen. Und, und das ist nämlich jetzt die digitale Verlängerung, die erste Werbeverlängerung ist, wir brauchen User-Generated-Content. Das heißt, das Einzige, was die Brands von euch verlangen, dafür ist ein bisschen Love zurückgespielt und das in Form von vielleicht ein paar Fotos, ein paar Stories mit den Produkten drin. Und das ist aber auch komplett auf einer freiwilligen Basis, wo jeder Student sagt, Alter, das ist das Mindeste. Ähm, ihr habt uns einen Warenwert von 400 Euro hier gelassen mit irgendwie zehn Kisten Bier und Spiridose. und ja. das machen die auch. Ne? Also man, muss ja
2: da, man muss ja dahergehen und sagen, das muss ja fair bleiben. Ne? Genau. Also die Städte bekommen ja Ware komplett umsonst. Ne? Was müssen wir dafür geben? Kein Geld. Aber die Brands wollen natürlich sehen, ey, wer ist unsere Zielgruppe? Was haben die damit gemacht? Wie cool war die Party? Es geht ja einfach nur darum, die Emotionen einzufangen ja. und das, dieses ganze Happening. Ja? Genau, und
0: ja, sorry. Kann, sorry, kann ich, kann ich also quasi sagen, ich ähm, als, als Student oder wenn ich sowas habe, dann, dann werde ich quasi äh, einen Abend Influencer auf so eine ganz, ich sag jetzt mal, ganz ähm, amateurmäßige Schiene? oder? Äh, das ähm, ist- also
1: das Wort Influencer nehmen wir nicht mal in den Mund. Im Grunde genommen ist es so, du musst überlegen, das sind 50 bis 150 Leute auf so einer WG-Party. Und der Gastgeber sagt ganz genau, Alter, ich habe eh meine Instagrammer, die das eh tagtäglich machen, die eine große Reichweite haben. Und wir lassen quasi den Gastgeber bestimmen, wer Bock drauf hat. Und mhm. meistens findest du nicht nur zwei, sondern findest du ganz viele, die sagen, Alter, total geil, coole Produkte, coole Idee. Zum Beispiel, wir forcieren das ja das Ganze mit. Zum Beispiel, wir haben Konfetti mit von einigen Kunden, so mini wir haben Nose-Cards. Also unsere Werbemittel sind nicht einfach stupide oder plakativ, sondern man, man macht automatisch, auch ohne dass wir denen da sagen, damit Interaktion. Und davon profitieren die Kunden unheimlich, weil es sind keine gekauften Influencer, keine Mikro, keine Makro. Es sind echte ja. Studenten, die in dem Moment hinter der Marke stehen und was Cooles selber kreieren, was Kreatives. Ja. Und das ist so ein bisschen dieses Gold, was neben der, der Haptik, bei der Brand Awareness, was auch komplett digital gestreut wird und auch richtig ähm, naja, große Wellen schickt, weil die Engagementrate bei echten Menschen ist natürlich tausendmal größer als bei irgendwelchen gekauften genau. Sachen. Du ja. erreichst
2: ein näheres ja. Umfeld, die dich genau. auch persönlich in den meisten Fällen kennen ja. und nicht wie bei den XY großen Influencer, der genau. einfach da zigtausende von Influ- äh, Followern hat, äh, die er noch nicht mal persönlich kennt. Halt, ne? Das wirkt dann einfach mhm. viel, viel vertrauter. Und am Ende muss man auch sagen, es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle. Also die Brands erreichen einfach direkt und auf einer qualitativ hochwertigen Ebene die Zielgruppe. Die Studenten, die profitieren natürlich von äh, Freeware. Ja. Hm. Und das ist einfach so dieses Game und neben prinzip halt. Ne? Und wir als, ja. als, als, als quasi, wie kann man das sagen? Wir connecten, wir, genau, sind, wir connecten die. Wir,
1: wir connecten einfach nur auf eine coole Art und Weise Marken mit dem Studentenleben.
2: Genau. genau. Wir sind quasi die Plattform für die und, Studenten, genau. um an die Marken ranzukommen. Ja. Und für die Marken sind natürlich auch viel viel äh, effektiver mit uns zusammenzuarbeiten, ja. weil sie da nicht diese kleinteilige Arbeit haben. Ne? Wie erreicht jetzt die X WG und mhm. äh, macht das mal selber? Deswegen zum Beispiel Sternpiss, wie du das gerade vorhin äh, erwähnt hattest, machen das nur in Essen. Wenn die das deutschlandweit machen würden, würden die das gar nicht von von dem Aufwand her so hinkriegen, dass es für die einfach ein effektiver Marketingkanal ist. Ja, ja. Ja. Ist es ist halt einfach viel, viel besser. Und
1: wichtig, wichtig dabei ist halt, dass wirklich diese WG-Partys kerngeschäft ist. Aber dadurch, dass ich auf diesen WG-Partys ganz viele Enabler oder Leute irgendwie aufhalten, die am Campus was zu sagen haben. Zum Beispiel Fachschaften, Asta-Mitglieder, die sagen, Leute, geiles Sponsoring, will mir gerne für unsere große Mensa-Party haben. Oder wir haben Ersti-Einführung und wir haben unsere eigenen jute mit unserem eigenen Branding. Aber, liebe campus habt ihr vielleicht irgendwie noch einen Drink, einen Snack, irgendwas Cooles für die Erstis? Das heißt, irgendwann, ganz schnell, nach anderthalb Jahren, haben wir gemerkt, wow, da ist ein riesen Need da. Die Studenten fühlen sich so ein bisschen alleingelassen. Und dann haben wir uns dem angenommen und haben jetzt im Grunde genommen, sind wir neben den WG-Partys, haben wir zwei, drei richtig große Touchpoints, wie zum Beispiel Wohnheime in ganz Deutschland, wo wir Guerilla-Aktionen starten. Der Campus an sich, wo wir mit Fakultäten zusammenarbeiten und ganz wichtiges Thema auch natürlich diese erste Begrüßung, wo wir, ihr kennt wahrscheinlich diese herkömmlichen Wundertüten von Agentur XY, Klar. Wir haben uns umgedreht und gesagt, ey, eigentlich finden wir eine reine Werbetüte eigentlich total lame, weil man schnappt sich den Gillette-Rasierer und schmeißt alles andere weg und dann entsteht viel Müll. Und wir arbeiten jetzt äh, bundesweit mit äh, Fakultäten, die sagen, wir haben unseren hochwertigen Jutebeutel. Wir haben eigentlich nur Stuff, was äh, fachschaftsintern ist, aber hey, vier Produkte von euch wären total nice und dann kommt sowas wie Schokomel, da kommt sowas wie vielleicht ein Energy Drink, ein Snack, wo wir halt sagen, alles klar, wir... Ähm, wir übernehmen die Logistik, wir übernehmen die Absprachen, auch die, das Controlling. Und jetzt sind wir jetzt, naja, dieses Jahr war es zumindest geplant, letztes Jahr waren wir bei 350.000 ausgegebenen Erst- die quasi tüten die wirklich individuell von insgesamt fast über 2.000 Fakultäten verteilt wurden, was eine fette Hausnummer ist, weil da merkt auch, glaube ich, so ein Brandmanager, was ist authentischer, irgendwas, was von irgendwelchen Promotoren rausgehauen wird oder es ist der Tutor, der dir den erst die Beutel gibt mit der Brand der Kunden halt drin. Und das ist so ein bisschen so die zweite Baustelle, wo wir sagen, wir sind am Campus komplett aktiv.
0: Ja. Jetzt, ja, jetzt, also ist es super spannend, vor allen Dingen für für mich ja, als ich habe ja gar keinen, also was heißt gar keinen, ich habe Marketing so ein bisschen, muss ich mich damit natürlich auch auseinandersetzen, aber ja. ähm, das ist natürlich schon ein super Zugang zur, zur Zielgruppe, dass man auch quasi sich seine eigenen Fans dann auch über die Produktlebenszyklen quasi heranzieht ja. in, der, in der Uni. Jetzt ist aber meine Frage. Ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr habt auch so digitale ähm, quasi Verlängerungen dann. Mhm. Wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen? Also so, was war euer erster Kontakt so mit dem Internet beziehungsweise dem Digitalen? Also jetzt unabhängig von von den Gründungen eigentlich, sondern genau. Was war so der erste Kontakt? Also aus privater Sicht bei
2: mir war es die AOL-CD.
0: Ich weiß nicht,
2: ob das jüngeren Zuhörer kennen, aber damals <lacht> gab, es, gab es in den Briefkästen, also über die Offline-Kampagne noch die AOL-CD, die man in seinen Rechner schieben konnte. Hat dann ganz laute Geräusche gemacht, wenn man Modem zu Hause hatte und dann hat man sich eingeloggt und musste sich tatsächlich überlegen, innerhalb von 15 Minuten, was mache ich jetzt im Internet? Gehe ich jetzt auf Chat City? Äh, Boah,
1: killer ho, Digga.
2: <lacht> <lacht> ne, das Kil- waren Zeit. Also das waren meine ersten Berührungspunkte und jetzt äh, im Bereich Startup äh, hatten wir damals <lacht> auch ein jüngeres Startup auch schon länger her.
1: 2010.
2: Um, das war zu der Zeit, wo es iPhone 3 reingeht. Ne, nee, zwei glaube ich. Also, also wir hatten Ziem damals
1: neu. eine ziemlich coole Idee, wenn ihr Bock habt, können wir die zusammen vielleicht wieder machen, aber <lacht> die, Idee, die Idee war so, die ist so genial, hatte wieder was mit Getränken zu tun und mit Menschen glücklich machen und zwar, wir hatten damals mit, mit Freunden ähm, eine Idee, die hieß Frings, No Frings, no Drinks. Du kannst über eine längere Distanz über, oder keine Ahnung Getränke ausgeben über quasi eine App. Damals, ja, Apps war auch noch nie so neu. Das heißt, du hast einen Kumpel in Hamburg, du hast Bock, den zu Geburtstag gratulieren und du schickst ihn quasi in eine befreundete Bar, kaufst du für ihn Drinks ein. Er bekommt eine Nachricht. Hey, lieber Christian, äh, gönn dir richtig und ähm, du schickst ihm dahin. Er hat einen QR-Code, gibt den ein und kriegt die Drinks.
0: Genau. Ja, ihr ja, wisst, ja. die Verfolgung schon sein ganzes Leben. So ist das. Das, das hört sich super an. Ich habe auch eine Idee mal gehabt für so eine Trink-App und zwar, ja. die ist aber, ich glaube, die ist noch nicht, da ist noch nicht die Zeit reif, weil wir brauchen, man bräuchte einen Sensor, der misst, was man trinkt und wie viel. Boah, weil kennt ihr, wart ihr schon mal in Prag? Ja.
1: ja. Wer war da noch nicht? Digga, warte mal, meinst du diese Wettbewerbe, wo Tische gegeneinander saufen? Ja, genau, genau. Ja, ja letztes ja, Jahr erst. Letztes Jahr haben
2: wir es gemacht.
0: <lacht> ja, <lacht> aber, ich weiß. Was du meinst. Trinken, aber soll. halt global, dass du gegen andere ja. trinken kannst. Aber ich, ja, ich, ich wieder, weiß. Mal, ich, ich, würde, ich würde da <lacht> heiraten, weil es
1: gibt so eine so eine Art Gesetzgebung, die sagt, dass es nicht gut ist. Ähm, und vor allen Dingen, sorry, muss man ganz ehrlich mal, ernstes Thema: Responsible Drinking müssen wir auch ernst nehmen. Nehmen wir auch ernst. Das ist, ah. ja, aber ja, ich weiß, aber es war
2: auf jeden Fall ein Spannende
1: Idee. Ja, wir haben Witzig. so ein Ding auch mal mitgemacht.
2: <lacht> aber hast das, du ähm, das gebaut? Da können wir jetzt mal zwischen
0: unseren beiden Büros äh,
1: rein im- empirische Forschung. <lacht>
2: <wo>.
0: <lacht> <lacht> Haben wir leider nicht. Also es ja, fehlt okay. halt auch noch das technische Mittel, um das ja. Ganze umzusetzen. Deswegen aber, also ihr habt natürlich recht, das, das ist uns dann auch im zweiten, dritten Schritt aufgefallen. Man muss natürlich irgendwie gucken, dass nicht dann eine ganze Generation junger ja. Leute zu Alkoholikern heranwächst. Das ja. könnte, das Legislative könnte der Sargnagel sein hier quasi für die ja, Idee. Das, das da stimmt. habt ihr auf jeden Fall recht.
1: Das wäre genau. nicht so schön. Genau. ist immer ein ja. Thema.
0: So ist es. Genau. Aber... Um zurück zur Frage zu kommen, genau, die AOLCD, die habe ich schon, äh, genau, das ist, ihr seid ja jetzt das dritte Interview, das wir quasi, also zumindest auf, in der echten mhm. Zeit führen, ähm, das ist auf jeden Fall die häufigste Antwort, die AOLCD, ich glaube, die hat äh, viele in unserer Generation oder so um unsere, unser Alter herum so geprägt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das konnte man ja gar nicht übersehen damals. Ne? Also ich glaube, Greta wäre damals nicht so im News gewesen, wie viel CD-Müll dadurch entstanden ist, dass die... Und Papier. Die waren ja wirklich wöchentlich okay. in meinem Briefkasten mm-hmm. hat, beziehungsweise ne? also von meinen Eltern. Ähm, ja, das war einfach das hat alles geprägt damals. Ja. ja. Irgendwann
0: cool. kam auch Freenet und T-Online dazu, Dann ja, hatte man ja. nicht nur AOL-CDs und so, ne? Ja ja, genau. ja, 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 voll.
2: Über Telekom hatte ich damals meine allererste internet gehabt. Das gehabt. Das hat alles verändert, auf jeden Fall.
1: Ja. ISDN.
2: Genau, und dadurch kam man halt so in diese Internetwelt, dann habe ich angefangen, äh, aus reinem Interesse mit HTML damals ein bisschen sowas mich auszuprobieren, meine ersten Webseiten zu bauen, da hatte ich noch, ähm, da gab es noch, Photoshop gab es da, aber es war noch viel zu teuer, also ein paar tausend Mark hat es ja noch damals gekostet, habe ich dann immer mit den Free-Programmen von Microsoft, ich weiß, Picture-IT hieß das, das war so meine ersten Bewegungen dieser digitalen Welt, digitales Design, Ähm, Ja, spannende Zeit auf jeden Fall, wenn man überlegt, wie sich das alles bis heute verändert hat.
1: Meine Eltern haben mich zu Computerkursen geschickt, die Future Kids hießen. (lacht) Ja, so ein bisschen bisschen (lacht) wie Photoshop-Philip, so mit zwei Daumen hoch. So sah das aus. Ja, aber tatsächlich, ja, auch da. Also, ja, 386er Pentium hatte, glaube ich, mein Dad das erste Mal so so ein fetter Computer bei uns auf der Straße. Da war schon... Leistungsstark auf jeden Fall.
2: Ja, Pentium 3 ja. war ich der King. Der genau.
1: aber, ich glaube, aber ich glaube, so richtig auseinandergesetzt, allgemein A mit dem Thema Digitalisierung und B mit dem Thema Startup und mit Apps, war wirklich 2009, 2010, wo wir das mit Frings, mit den Jungs ähm, zusammen gemacht haben. Wir waren wirklich anderthalb Jahre komplett dran. Und äh, da haben wir halt gesehen, was du da für Struggles hast mit einem digitalen Produkt, an den Markt zu gehen, so halt. Ne? Und äh, den auch erstmal zu erklären. Auch wiederum Thema Vertrieb, keine Ahnung. Versuch sowas mal jemand zu verkaufen, zu erklären, wie das funktioniert. Das ja. war damals halt die Zeit von Groupon, wo wir halt auf Gastronomen gehören und sagen, ah ja, ja, klar, das ist so wie Facebook, wie 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 Groupon, das haben wir und so. Nein, das ist was komplett anderes. Hm, genau. Also Aber
2: da muss man verstehen, ist schwierig. wie alt die Idee eigentlich war zu dem Zeit. Also aus heutiger Sicht, dass Groupon damals. Ein Trend war. Ne? Genau. Also, ey, kennst du schon Ja. Das, ja. Ist jetzt quasi das war der, der Shit. Der neueste Fun. Shit. Genau. Leider.
0: Auch wenn du überlegst, 2010, da war ja, also das ist ja wirklich seiner Zeit so ein Stück weit voraus gewesen. Ne? So, ja. so, soll ich
1: mir mal sagen, wir haben für, ich sage jetzt nicht wie viel, wir haben so kleine Tsunami-Laptops gekauft, die Netbooks. Die, die Netbooks, die also die iPads waren total der neueste Shit. Wir haben also diese Mini-Laptops gekauft und haben die den Gastronomien zur Verfügung gestellt. Das war die zeitalter Genau, darauf einen ja, schluss.
2: Ich glaube, die stehen ich immer noch da heute. Auf die gute alte Zeit. Ja. Und genau QR-Code, wir haben uns ja mit QR-Code-Lösungen dann angefangen. Ja. Ähm, ja, das war einfach crazy. Also wir ja. haben versucht, eine neue Technologie zu etablieren oder so also, äh, dieses, dieses diese Handhabe, wo, wo es noch gar nicht so üblich war. Halt, ne? Heute ja. ist es ja das Normalste der Welt, irgendeinen QR-Code, NFC irgendwie zu nutzen und dann äh, digitale Produkte zu verknüpfen ja. mit der Offline-Welt. Aber damals muss es so wenig jemand erklären, warum für ihn oder für die Gastronomie, das sinnvoll war, ja. wenn er dich schon fragt, dass er Internet schon hat. So. Genau. <lacht> also, ja. Das war so ein Kampf gegen Windmühlen. Sag ich aber
1: mal. egal, aber trotzdem super spannend und wir würden keine einzige Sekunde, glaube ich, müssen.
2: Nee, definitiv nicht. Genau. Also waren das die ersten Schritte in dem Bereich Startup und dann auch mit der Industrie zusammenzuarbeiten. und ich meine, wir waren da Anfang 20.
1: Ja. doch. Das ist schon echt lange her, Ja. ja.
0: Jo, das, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen also auf im Blick auf die Zeit auch wir müssen so ein bisschen strukturell weitermachen. Deswegen würde ich mal die Technik bitten, die erste Frage hier in, den, in, die, in die Runde zu werfen. Ähm, ah, die ist gut. Welche alte Leute Sachen macht ihr? Spaziergänge. Also jetzt persönlich <lacht> privat oder? Ich glaube schon, also meine Antwort wäre auch, also der Chong hat mir die jetzt schon aus dem Mund genommen, also spazieren gehen. Also
1: also ganz im Ernst, jetzt vor allen Dingen jetzt aktuell durch die Krise, also wir wir entdecken tatsächlich so die Natur um uns herum wieder neu, also ein schöner Sonntagsspaziergang, so ein bisschen nur hier in in Witten oder so irgendwie grummernd, also ja, äh, das ist echt fucking spießig geworden bei uns ein bisschen, also... Ich meine, oder ja, nicht? Ja,
2: definitiv. Oder, oder, oder. Das, keine Schlimme, das Allerschlimmste, was ich damals immer verflucht habe bei alten Leuten, ist zu sagen: Ey, damals war alles krasser. <lacht> ich erwische mich immer selber dabei, wenn ich es äh, mit den Kleinen oder außer der bespreche, Ja, ich weiß gar nicht, wie es damals war. Da hatten wir noch, mussten wir kämpfen hier mit Internet. Und so. ihr holt heute einfach euer Smartphone raus, seid sofort eingeloggt, 24/7. Und wir mussten oh. damals noch mit meinem Papa rumschlagen, warum die
0: Telefonrechnung so hoch war. Ja. Ich will ja. mal fragen, ja, wer, wer telefoniert gerade? Ich will ins Internet. Das war das Schlimmste. Mein ja, Schlimmste hat ja, immer gewonnen.
1: Ja, 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 ja. Nee, aber, aber tatsächlich, ja, man, man hat so, also ich meine, hey, ne, dafür machen wir immer noch viel Rock'n'Roll, aber so ein bisschen alte Leute Sachen ja. tun, also Ü30-mäßig tun die ganz gut. ne? So,
2: ja, ja ein gehen. bisschen raus <lacht> aus der digitalen Welt nicht genau. Mehr das Umfeld <lacht> im Moment genießen. Ja. ja. Das, das ist unser alte
0: Genau. Sehr gut. Ja, Sehr gut. Das war, das war eine schnelle Antwort. Dann würde ich direkt mal die zweite Frage hier reinfliegen ja. lassen. Ähm, bei mir kann ich das sehr schnell sagen, Clash of Clans. <lacht> ich, ich, ich muss einmal kurz sagen, die, die Frage war, welches ist das sinnloseste Hobby, das, das ihr habt? Und äh, genau, deine Antwort ist Clash of Clans. Das, das ist mein Hobby. Das spiele macht ich, doch Sinn. Spiele ich spiele tatsächlich
2: schon über mehrere iPhone-Generationen, aber hat natürlich gar keinen Sinn für mich. Ne? Aber macht Spaß. Und ich muss mir natürlich auch immer sehr viel negatives Feedback von meinem Umfeld anhören, warum ich das Spiel überhaupt zocke. Zum Beispiel <lacht> von deiner Verlobten. <lacht> <lacht> ja. Aber irgendwas muss man ja haben, sinnloses, oder? Also ey, ganz im äh, Ernst. Auf jeden
1: Fall. Ganz im Ernst, das Einzige Sinnlose, was ich sehe, ist gerade bei mir Sport, weil ich mache das so ungefähr einmal in drei Wochen und das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber ja, das ist ein sinnloses Hobby bei mir da gerade. Spazieren. Aber ich ich gesehen.
0: Bei Insta habe ich doch gesehen, jetzt zweimal in Folge, glaube mega, ich, oder? Ja,
1: nee, das, war, das war wirklich ein Rekord. Normalerweise, also Das ist mega sinnlos, also <lacht> mit, mit der Disziplin, genau.
0: Ja, ja, das ist, das stimmt. Wenn man man Sport ohne Disziplin macht, dann kann das wirklich super sinnlos sein. Das kann ich nachvollziehen. Voll, voll, absolut. Ich glaube, mein sinnloses Hobby ist tatsächlich ähm, einfach, ja, auch zocken. Also. Das ist auch völlig sinnlos, weil man wird ja auch nie so gut, dass man da irgendwie Geld mit verdienen kann oder irgendwas. Also Geld ist nicht alles. Ähm, aber man kriegt auch super viel Ärger. Also zu Hause mit der.
1: <lacht> also auch. Ja. keinen Spaß. Also Ey, ganz im
2: Ernst. Ich, ich, genau deswegen mache ich das. Ja irgendwelche gemacht.
1: Dörfer zu verbrennen, in den Clash Ey, of Clans, so irgendwelche ich Angriffe.
2: Diese <lacht> Kinder, die meine Clanführer sind, ja. <lacht> die wahrscheinlich ja. 20 Jahre jünger sind als ich ja. und mich dann. Quasi, ich sag, ey, wieso hast du dich im Krieg angegriffen? Ich sage, ich musste arbeiten, Mann. Verstehst ja, genau,
0: nicht. genau. Weil, <lacht> ja, ist auch bei Fortnite oder so, ist es ist ja. überall. Das ist was, was mich aufregt, auch ein bisschen an diesem, dass es alles digitaler geworden ist, ist, wenn man online zockt, kann man nicht eigentlich einfach so mal zocken, außer man hat eine sehr hohe Frustrationsgrenze, weil man ja. sofort vernichtet wird. Egal, ob das wow. FIFA ist oder irgendein Shooter. Überall.
2: Irgendwo gibt es immer einen, der immer tausendmal besser ist. als Und so, wie zum Teufel macht er das?
1: Ja. Und, Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten letztes Mal sogar die Diskussion, holen wir uns die Playstation 5 oder nicht? Also Ich würde die auf jeden Fall holen, aber ich würde mit der bestimmt gefühlt, glaube ich, einmal spielen, weil irgendwie kommt man dann doch nicht so, glaube ich, so oft dazu, so oft wie man gerne
0: toppen wollen würde. Ja, voll. Ja. Und, und, dann, und dann hast du einmal Zeit und dann wirst du irgendwie 15, 3 in FIFA gerupft und dann hast du nie genau. wieder. Also und dann war es das. Du brauchst noch einen Fernseher. Ich <lacht> brauchst, genau. Genau. brauchst vieles neu. Vieles, ja. vieles neu, um, um da mitzuhalten. Okay, voll. die nächste Frage, Jan. Yo. Oh, was ist euer Lieblingssnack an Hauptbahnhöfen oder Flughäfen? Also, oh, krasse Frage, Frage, Alter.
2: Aber dann da will ich auch mal beantworten. Also, da habe ich wirklich meinen Lieblingssnack. Das ist die Geflügelrolle. Ja, aber Die hole ich mir auch immer sehr oft an Tankstellen, weil ich auf.
1: Perversa geht es gar nicht. <lacht> Manchmal um 8 Uhr morgens zum Frühstück.
2: <lacht> Mit Curry
1: Ketchup? <lacht> nee, ohne
2: Curry Ketchup. Nee, Geflügelrollen. Kennt ihr nicht diese. So eine Art Wurstfrikande <lacht> in Teigmatte? <lacht> super, ja. super lecker, super ungesund. Aber ja. ich weiß, wie es schmeckt. Ich weiß, was es bringt und ich kriege das an jeder Tanke, an jedem Bahnhof und an jedem Flughafen. Ja,
1: ich, ich, ich bin ja tatsächlich wenig so der Snacker, aber so äh, Nüsse oder Kaffee geht immer eigentlich. Genau, du bist
2: Sportler, du
1: bist die Ich, vegan, bin, ich bin Sportler, getan, ja. genau. Genau, <lacht> genau, genau. Genau das ist mein Motto. Nein, aber tatsächlich. Also ich, ich vor allen Dingen, ich, ich futter auch gar nichts, wenn wir unterwegs sind, sondern eher zu Hause und dann haue ich mir
0: alles rein, was es gibt. So ganz ja. ja, du bist auch oft eingeladen und kriegst richtig geil gekocht. Ne? Ich sehe das ja, ja immer in
1: den bist, Storys. Ey, ganz ehrlich, und das ist auch wieder so ein alte Menschen-Hobby. Was ich <lacht> so eine Art perfektes Dinner. <lacht> also so spießig, aber danach kannst du auf jeden Fall zwei Tage nicht mehr laufen. Du hast Schnappatmung, weil
2: ja, es wird
1: viel und gut gekocht. Ja. genau.
2: Also ja. die alten Sachen, die man damals als Jugendlicher, glaube ich, verflucht hat. Weiß man, ja. heutzutage zu Eltern schätzen, schätzen im Alter.
1: Shit, wir sind alt geworden. Oh auch, mein auch Gott. Die
2: wöchentliche Familienbesuche bei Eltern, wo es jetzt wieder geht, ähm, weiß ich auch zu schätzen. Ich komme nach Hause, ich sehe meine Eltern, quatsche mit denen über alte Leute, Sachen. Inzwischen nehmen die ä- mich ä- ernst. Ja, stimmt. Die bekochen mich wieder lecker und sagen, hey, bleib doch mal ein bisschen länger. Ich so nein, nah, ich muss nach Hause, weil ich morgen wieder arbeiten muss. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Früher bin ja. Ja. ich
2: nach Hause gekommen, um nach Geld zu fragen. Wo die ersten star dieser Mama Das stimmt. Wie
1: sieht's aus? <lacht> da hat die Mama gekriegt. Ja,
0: Voll. genau. Ja, sehr gut. Ähm, ja. habe ich einen Snack schon gesagt? Ich weiß ja, warum ein Snack, Mann? Äh, Schinken, Käse, Croissant. Geht immer auch. Ah, ja. Egal wo man ist, Schinken, Käse, Croissant. Ja, das, ja, das ist auch gut an. Ja, immer schön. solide wenn es warm ist ist es richtig geil wenn es kalt ist ist es aber auch noch solide also ja, dasselbe bei der Kühlgerolle, die fragen mal warm oder kalt
2: immer warm wenn ich Zeit habe immer warm ja ja, ja. ja. ist auch ein guter Snack ich meine klar das sind jetzt nicht die gesündesten Sachen aber wie gesagt die schmecken einfach geil ja
1: das muss einfach nur zweckerfüllend sein sage ich da immer wenn man unterwegs ist <lacht> wahrscheinlich ja,
0: vor allen Dingen oft, oft, also ich weiß nicht, aber oft ist ja auch so, du, du bist dann wirklich nur, hast irgendwie zehn Minuten Zeit zum Umsteigen, so bis, genau. und sitzt dann wieder irgendwie vier Stunden im Zug von Berlin nach hier oh. irgendwie und wenn du dann nur einen Apfel isst, boah, dann ist auch eine lange, dann wartet eine lange Fahrt auf dich und, an Bord essen ist ja dann doch auch immer oft schwierig und f- oft gibt es ja auch gar kein Bordrestaurant. Wobei, also.
1: wobei ja. Ernst, bei der Deutschen Bahn bei EC, die haben absolut geniale Ciabatta-Brote, äh, die man sich dafür gefühlte 100 Euro irgendwie gönnen kann. Also das okay. ist tatsächlich ganz gut, manchmal, ich. wenn man Glück hat.
2: Ja, aber nicht immer. Wir haben nicht immer auch tatsächlich.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja.
0: Die Currywurst ist geil, die Currywurst mit Pommes, ja. die ist preislich auch okay, voll. aber du kannst ja auch nicht jeder, also jetzt nee. mit Corona, wenn ich jetzt mal Bahn fahre, dann würde ich mir ja. die aus Nostalgiegründen holen, aber sonst, wenn du irgendwie pro Woche vier, fünf Mal Bahn fährst nee, und jedes Mal eine Currywurst-Pommes, u- ja. <lacht> das kriegst ja. auch mit den meisten ja. Sporten nicht mehr rein. Ja, voll, absolut. Nee, voll. Gut, Jan, die ja. nächste Frage. Was ist das Sinnvollste und was ist das Unsinnigste, was du besitzt? Boah, ja, krasse Fragen, ja.
2: Also, ich muss sagen, ich kann, ich kann diese Fragen tatsächlich mal sehr gut beantworten, weil ich mir inzwischen sehr klar darüber bin, mm. was für mich sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Also, Sinnvollste, also meine letzte Anschaffung, und da spricht dann auch wieder der äh, asiatische technik auch wenn das, wenn das jetzt wieder ein bisschen so Stereotyp-Denken ist, aber ist meine Apple Watch tatsächlich. Also, die bringt mir wirklich ich bin immer, äh, auch für Sport, ne also jetzt nicht nur wegen Technik, sondern auch für Sport, ich messe meine Werte, ich tracke mich und auch da kommt wieder der Gamer ein bisschen raus, ich versuche immer meine Ringe zuzumachen am Tag. Und wenn ich es nicht schaffe, stehe ich im Wohnzimmer auf und laufe ein bisschen hin und her, damit die einfach sind. Das ist so sind.
1: krank, also.
2: <lacht> ja, hey, ja. Irgendwas muss man haben und gleichzeitig ist es auch unsinnvoll. ne Reif ich auch mein iPhone ja. tatsächlich, aber so das Unsinnvollste ist eigentlich, weiß ich nicht, zu viele Klamotten, würde ich sagen,
0: bei mir. Also, okay. Also ich kann da direkt anschließen, der, das, weil das, was du am sinnvollsten sagst, ist für mich das Unsinnigste. Ich habe eine Smartwatch, aber die liegt nur zu Hause rum, weil ich, aber ich ich bin auch, ich weiß nicht, ich bin kein Typ, der Uhren trägt. Ich trage eigentlich ja. nie eine Uhr. Ja, ähm, keine Uhren. Deswegen, also das das war tatsächlich der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, das ist für mich am unsinnigsten und am das Sinnvollste, was ich habe, boah, das ist eigentlich, wenn ich, also jetzt ohne Arbeit mit dazu zu zählen, ist es tatsächlich so mein Herd. Also ich koche super gerne und der Herd ist so eine der sinnvollsten Dinge, die ich besitze, glaube ich.
2: Finde ich auch gut. Crazy. Brauche ja, ich auch sehr gerne. Das Aber ist echt wenn gut. Wenn wir jetzt nicht in den Sinn gekommen zu also für mich ist das es ist, man braucht das ja, ne? aber wohl mit den Snacks braucht man jetzt nicht selber kochen.
1: <lacht> ganz ehrlich, also die Frage ist <lacht> das sinnvollste. Hey, ganz ehrlich, aber andererseits diese, diese äh, Geschichte mit der Apple Watch. Ich bin absoluter Gegner der Apple Watch, weil ich glaube, wir haben, äh, also ich rede mal einfach mal für uns alle.
2: Du machst auch keinen Sport.
1: Genau, wir machen auch keinen Sport, aber wir haben alle ein äh, relativ stressiges Leben und ich könnte mir vorstellen, jedes Mal irgendeine Benachrichtigung, E-Mail, WhatsApp, Whatever, die ganze Zeit nicht nur auf meinem Handy, sondern auf meiner Hand zu haben, das ist für mich ein absoluter Horror. Dann hat Schwung mir gesagt, Digga, du kannst das auch alles aufstellen, kannst einfach nur eine Uhr sein lassen. Aber nein, Mann, ich weiß ganz genau, diese scheiß Uhr die wird mich nerven. Ja, beziehungsweise du kannst auch dein
2: iPhone einfach in der Hose fassen lassen.
1: Ich weiß, ich weiß. weiß. Aber äh, Fakt ist, ist, was ist das Sinnvollste? Und da kommen wir wieder dazu. Ganz ehrlich, eigentlich dieses blöde Handy. Weil mit dem Handy, also mit dem iPhone, was ich habe, benutze ich einfach nur, das ist für mich ein ein Schweizer Taschenmesser, womit ich alles machen kann. Von Arbeit über die Freizeit, über, über, über. Ich kann mich damit entspannen, also wenn das irgendwie sinnlose YouTube-Videos ist, die man sich reinzieht. Irgendwie, wenn man Zeit dazu hat, man arbeitet damit, man kommuniziert, man Instagram, man. also das ist einfach so ein Allround-Ding, was... Was für mich eigentlich, abgesehen von der Apple Watch, eigentlich eine sehr sinnvolle Geschichte ist, gutes äh, Handy, Arbeitsgerät auch zu haben. Und das Sinnloseste, ja, wahrscheinlich wieder sowas wie irgendwie Handeln zu Hause haben, die ich einmal in, äh, keine Ahnung, <lacht> drei Jahren benutze. Also merkt, Sport ist verdammt sinnlos bei mir. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist bei mir so ja. sinnvoll und sinnlos. Sehr gut.
2: Also, sehen Aus welchen Aspekten man was sinnvoll find, äh, findet oder nicht halt, ne?
0: Absolut, absolut. Ich ich glaube, was bei vielen Leuten aber unsinnvoll ist, unbestritten sind so Stepper oder so so Rudergeräte oder sowas zu Hause. Da ist eine Hantel noch sinnvoller, weil die kannst du einfach mal aufheben und wegpacken.
1: Und wegpacken, da wo die jetzt gerade auch ist. Ja, ja, absolut. Ja, aber wie, also ich meine, hey, fragt euch mal selbst, wie viele Sachen habt ihr eigentlich, die ihr, keine Ahnung, einmal im, 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 im Jahrzehnt benutzt oder so? Weißt ja. du? Also keine Ahnung. Also das ist eher dann wahrscheinlich sinnlos.
0: Ja. 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 Ist, ist ja auch ja. irgendwie, ist da auch ein Trend, so minimalistisch zu leben und alles zu hinterfragen, was man hat. Also mhm. kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, ja.
2: Voll. Auf jeden das Fall. Da versuche ich jetzt ja gerade auch mal so ein bisschen auszumisten. Ich bin schon beim dritten Mal und denke mir jetzt mal, warum warum ich das letztes Mal eigentlich behalten und würde es jetzt wegschmeißen. Ne? Und wenn ich irgendwas längere Zeit nicht gesehen oder benutzt habe, ich, 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 ich mache das,
1: ich mach das bei, bei, bei mir, in meiner Desktop-Struktur. Alles, was ich benutze, da hat der Schwung immer Probleme mit, egal wo, auch in der Cloud, löscht Das, das ist für mich einfach so, wow, ein bisschen ja. äh, innere Ruhe. Du
2: kannst gerne alle löschen, nur keine Projekte. Ja, ich
1: weiß. Habe ich auch. gemacht.
0: Ja, ich. Äh, ich kann ich nachvollziehen. Ich hier, ja Projektdateien sollte man nicht löschen, ist Schade. mir auch schon passiert. <lacht> ja, aber immer, ja. Lässt sich alles wiederherstellen? Ja, man war im Flow. Okay. Ja. So, ich, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich habe zum Abschluss ja. stelle ich immer eine Frage nur an die an an euch jetzt quasi, also an den Gast, die Gäste. Die beantworte ich nicht, weil ich würde die jedes Mal gleich beantworten. Ähm, genau. Und die Frage ist: Würdet ihr in einer Welt ohne Internet, ohne das quasi Digitale, würdet ihr dasselbe machen, wie ihr, ähm, wie ihr jetzt auch macht? Also hättet ihr denselben Job oder hättet ihr einen anderen?
1: Tausendprozentig würde ich sagen, hätten wir den gleichen Job. Genau. Tausendprozentig. Würde ich auch
2: sagen. Also, wir ja. haben es ja tatsächlich so auch am Anfang erlebt. Ja. ja das ist ja so ein bisschen unser gewesen. <lacht> ja. Und das Internet digitale, hat es einfach nur schneller und stressiger, ehrlich gesagt, gemacht. Ja, ja, ja.
1: Also also, Fakt ist ja, als 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 Agency angefangen jetzt eher zu einem Portal, was wir ja auch nachfahren wollen. Jetzt, ich sag mal, der Schritt, den wir jetzt machen wollen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, ist ja unsere App, die wir jetzt seit seit anderthalb Jahren irgendwie so ein bisschen tüfteln mit Uniheld. Jetzt ist gerade der Moment gekommen, wenn wir dann wirklich über die App sprechen, über Uniheld, über, über das, was wir vorhaben. Wäre das extrem schwer ohne Internet. Also, ne, da kann du auch auf die Couponing-Büchlein gehen und so. Aber eigentlich, das, was wir, unser Kerngeschäft, würde auch ohne Internet funktionieren. Genau,
2: also Im Grunde kann man sagen, wir machen das Leben der Studenten immer besser. Aber ja. ob es in der Offline-Welt passiert oder jetzt Mittel zum Zweck mit einer App oder einer digitalen Plattform, das würde immer das gleiche bleiben.
0: Ja. Genau. Ja. Okay. okay, perfekt. Dann, ähm, ja, habt ihr irgendwelche letzten Worte an an die Hörer oder ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt, dann ist jetzt der Moment dafür.
1: Keine Ahnung. Ähm, wer das auch immer zuhört, glaubt an euch selbst, glaubt an eure Ideen und wenn ihr hundertprozentig, das hört sich so nur nach Fünf, aber das ist wirklich so, und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob, um wie, um was, traut euch einfach mal euren... Traum oder eure eure Vision zu leben. Ihr könnt nichts verlieren, ihr könnt nur gewinnen, egal wie es ausgeht.
2: Ausprobieren tut nicht weh und meldet euch niemals im ja an, wenn ihr nicht so Sport.
1: So sieht's aus und kauft euch keine Handel.
0: <lacht> Sehr gut und kein Cross-Trainer. Gut, ich, ich glaube, dabei können wir es belassen. Ja, ähm, ja ich ähm, ja, bedanke mich bei euch, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, hier zu sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, tschüss. Ja, Vielen
1: gerne. Dank dafür und ja, bis bald
0: hoffentlich. Bald.
1: Jungs, bis dann. Ciao. Tschüss.